0: Servus, liebe Leute, hier ist wieder euer Bene, nach längerer Abstinenz wieder am Start mit einer neuen Folge Blisspot für euch. Und ich hoffe, ihr habt nach wie vor Bock auf kognitives Coaching hier durch diesen Podcast, durch neue Ansätze, durch neue Gedanken, die einem durchs Leben helfen können. Ich habe mich leider die letzten ein, zwei Monate nicht genauso um den Podcast kümmern können, wie es hätte gerne wollen. Das tut mir natürlich erstmal für alle Hörerinnen und Hörer leid, die sich gerne auf einen, eine neue Folge Blisspot gefreut haben. Dafür geht es jetzt aber ganz frisch wieder weiter. Also ein Learning, das ich auf jeden Fall als junger Familienvater von einer anderthalbjährigen Tochter äh, mitnehmen kann, ist, dass ich wirklich tatsächlich trotz Eintakten von Slots für Podcast, trotz Wochenplan, manchmal die Sachen so wirbelig durcheinander gehen und dann noch bei einem vollen Arbeitsalltag, ist es manchmal nicht ganz ganz einfach, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Obwohl man sich es eigentlich vorgenommen hatte, ist es häufig so, dass dann tatsächlich dann verschiedene Sachen dann doch länger dauern als gedacht. Oder man muss ein bisschen was hin und her schieben innerhalb der Woche und ruckzuck, ähm, ja, Verschiebt sich so ein Slot dann auf die nächste Woche, dann auf die nächste Woche, dann auf die nächste Woche. Aber nur so viel dazu. Ich will mich gar nicht beschweren. Ist alles cool. Ich möchte heute mit euch ein extrem wichtiges Thema durchgehen, das ich sehr häufig auch in meinem eigenen Arbeitsleben immer wieder mal mitbekommen habe, dran gestoßen bin und wenn ich so mit den damaligen Kollegen gesprochen habe, war das auch meistens ein Punkt, den sie so mitnehmen wollten. Und das ist das Thema Resilienz bei der Arbeit. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich klar, ja, Resilienz bei der Arbeit, da spricht der Benedikt jetzt sicherlich über, wie strukturiere ich mich über den Tag, wie, mache ich, wie kann ich mehr leisten über den Tag, wie kann ich noch mehr aus mir rausholen ähm, als das, was ich überhaupt schon mache. Ja, ich muss irgendwie leistungsfähiger sein. Und Dazu komme ich heute in diesem Podcast nicht. In interessanter Weise, genauso wie wir uns Gedanken darüber machen, wie kann ich noch leistungsfähiger sein, dass ich noch mehr in meinem Arbeitsalltag bringen kann, müssen wir uns auf der anderen Seite genauso überlegen, was machen wir, wenn wir die klassische Überforderung oder Überwältigung des Arbeitsalltags nicht schaffen. Und wir werden nachher noch ausreichend darüber sprechen. Jeder einzelne Arbeitsalltag von dir, von mir, von jedem anderen da draußen ist immer über 100% getaktet. Sprich, es geht gar nicht darum, wie kann ich noch effizienter schaffen, als das, was ich sowieso schon mache. Ihr habt nur 100% an eurer Leistungsfähigkeit zu geben. Aber tendenziell sind eure Arbeitgeber oder wenn ihr selbstständig seid oder ihr zu Hause seid, habt ihr immer mehr Aufgaben als die, die ihr macht. Und ihr könnt immer mehr machen. Und die Aufgabe heutzutage für speziell die Ruhe im Kopf, den Durchblick am Tag und den Spaß wieder am eigenen Leben zu entdecken. Das ist die Aufgabe, die wir uns heute in dieser Folge Blissport stellen wir wollen uns ein mentales Rüstzeug drauf schaffen. Wir wollen sozusagen eine mentale Abwehrkraft heutzutage bilden, die es uns ermöglicht, auf der einen Seite unser Bestes zu geben, aber auf der anderen Seite damit gut umzugehen, wenn wir andere Menschen enttäuschen müssen, weil wir genau ihren Task, den sie an uns herangebracht haben, nicht erfüllen konnten oder nicht in der Zeit erfüllen konnten, wie sie es sich gerne gewünscht hätten. Und dafür brauchen wir einfach ein mentales Rüstzeug. Damit müssen wir vorbereitet sein, weil wir sind ständig in dieser Situation, dass wir mehr Aufgaben an uns selber stellen oder dass eventuell dein Arbeitgeber oder dein Team mehr Aufgaben an dich stellt, als die, die du eigentlich tatsächlich innerhalb deiner normalen Arbeitszeit leisten kannst auf den sozialen Medien oder vielleicht in deine Kollegenschaften, in deinem Unternehmen, gibt es unglaublich viele Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie sie mehr Leistungsfähigkeit aus den Leuten rausbringen. Und interessanterweise ist Social Media, speziell Instagram, voll von klugen Videos, wie man es schafft, mehr Sachen auf seine Agenda zu schreiben oder weniger Sachen auf die Agenda zu schreiben und wie man noch leistungsfähiger werden kann, wenn man sich zum Beispiel neue Leute holt, die für einen dann die äh, gewisse Aufgaben machen und dann einen Freiraum schaffen. Aber niemand spricht darüber, wie wir einen normalen und einen gesunden Umgang damit schaffen, wenn wir Aufgaben, die an uns gestellt werden, nicht erledigen können, weil es einfach zu viel ist. Oder weil sie einfach in einem Rahmen an uns rangetragen wurden mit zum Beispiel einer unrealistischen Timeline, wo wir in der Hinsicht, wie sich jemand das erwartet, gar nicht die Leistung bringen können. Und deswegen ist es für mich genauso wichtig, nicht immer nur über auf der einen Seite über Leistungsfähigkeit zu sprechen und vorzugaukeln, du musst noch mehr schaffen, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr schaffen und nur dann bist du gut genug, sondern du hast deine 100%. Und die kannst du hervorragend einsetzen. Aber diese 100% können nicht ausgereizt werden bis, um, äh, bis, uns, bis ins Unendliche. Sorry, da war jetzt ein kleiner Stolper. Also, wie machen wir das? Da wollen wir heute drauf raus, dass wir eben genau das lernen, dass wenn wir jemanden enttäuschen müssen, dann nicht das Welt für uns zusammenbricht, keine Katastrophe ist und was wir auch mit, genau mit solchen Situationen, diese antizipieren, aber auch, wenn sie dann vorkommen, dementsprechend auch verarbeiten können. Also, wie gesagt, das Thema Zeit ist eine endliche und knappe Ressource für euch. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr diese wertvoll, aber auch respektvoll einsetzt. Und das Thema Überlastung, das gibt es sowohl zu Hause, aber als natürlich auch bei der Arbeit. Ja, also Sprich, dass es mehr Aufgaben an euch gibt, mehr Möglichkeiten an Dingen, die ihr erledigen könnt, als die, die ihr tatsächlich umsetzen könnt. Das hat unterschiedliche Gründe. Und auf die Gründe muss ich jetzt nicht unbedingt alles eingehen. Da hat jede individuelle Voraussetzung und die kennt ihr natürlich am allerbesten. Und wie gesagt, heute geht es weniger darum, dass wir versuchen, leistungsfähiger zu, bekommen, zu sein und noch mehr, noch mehr, noch mehr Aufgaben in kürzerer und kürzerer Zeit zu schaffen. Dafür gibt es, by the way, hervorragende andere Podcasts, die über Zeitmanagement klar aufklären und dir coole Tipps geben. Und hey, feel free, zieht das rein. Das sind wirklich ganz tolle Ratschläge, habe ich selber mal hier und da mitgenommen. Also darauf kann man natürlich nicht vollkommen verzichten, sondern es ist auch immer gut, sich solche Themen anzuschauen. Für uns ist aber heute wichtig, dass wir uns über unsere 100% im Klaren werden. Und was die Anforderungen heutzutage, sprich aus dem Job oder von der Arbeit zu Hause, eben was da die Erwartungen an uns sind. Und da wird sehr häufig eben über 100% gefordert. Entweder die Leute haben mehr Aufgaben an dich als die, die du bewältigen kannst oder was im Hause sehr häufig vorkommt ist, du kannst viel mehr machen als das, was du eigentlich gerade tust. Natürlich könnte man jetzt auch noch die Fenster wischen, wenn man äh, zum Beispiel zu Hause sauber macht. Man könnte natürlich auch noch den Speicher oder den Keller könnte man auch aufräumen. Aber das lässt sich halt nicht immer an genau dem Tag bewerkstelligen, da wo man halt eben alle anderen Säuberungsarbeiten macht zum Beispiel. Und ihr werdet es sicherlich nachher auch noch ein paar Mal hören. Eine Sache, die ich gerne noch aufklären möchte, ist, ich spreche sehr häufig heute über diese 100%. Und die 100% sind im Prinzip die Leistungsfähigkeit, die du zu Hause oder beim Job innerhalb einer geordneten Zeitspanne leisten kannst. Ja? Und auch unter einem geregelten Arbeitseinfluss. Sprich, es ist meistens bei der Arbeit natürlich der Arbeitsvertrag, ja, wo du sagst, ich habe acht Stunden pro Tag zum Beispiel, je nachdem, manche haben siebeneinhalb, sieben, whatever, manche arbeiten nur halbtags. Und dann sind das eben die hundert Prozent. Ja. Jeder kennt so ungefähr so seine Fähigkeiten, seine Leistungsfähigkeit, die er gesundermaßen geben kann, worin er ganz genau weiß, hey, wenn ich innerhalb dieser Zeitspanne und mit dem normalen Level meine Aufgaben bekomme, dann habe ich hier die Möglichkeit, die alle innerhalb dieser Zeitspanne hervorragend abzuarbeiten. Das sind sozusagen eure 100%, die ihr geben könnt. Und wenn es aber da draußen, sei es aus der Organisation eures Arbeitgebers, sei es aus eurem eigenen Zuhause mehr als das gibt. Sprich, wir sprechen immer eigentlich von einer Auslastung von 120, 130%. Da sprechen wir immer dann davon, dass wir 20 oder 30% liegen lassen müssen. Weil 100% Prozent ist das Maximale, was wir geben können. Da geht nicht mehr. Über unsere Verhältnisse, unsere speziell über unsere mentalen und über körperlichen Verhältnisse, lohnt es sich nicht, langfristig hinwegzugehen. Das kann vielleicht mal hier mal einen Tag, da mal einen Tag, vielleicht mal für ein Projekt irgendwie mal ein, zwei Wochen gut gehen, aber wir werden dazu auch noch später mehr hören. Und genau aus diesem Grund, 120% versus 100%, genau darin speist ich im Prinzip auch mein Beispiel für diesen heutigen Podcast, weil es sind immer genau diese Prozente, die nämlich übrig bleiben. Und das sind Aufgaben, die ernsthafterweise an euch gestellt wurden. Es gab jemanden anders, der gesagt hat, du sollst es oder kannst es bitte für diese Person umsetzen. Und weil wir das nicht leisten können, weil wir nicht alle glücklich machen können und für jede einzelne Aufgabe, die es dort gibt und keucht und fleucht in der ganzen Welt, sind wir die richtige Ansprechperson auch. Sprich, es gibt immer, was runterfällt. Und wenn du genau in dieser Situation steckst, dass du immer mit 100 plus 120, 130, 140, 150, manchmal 200% Prozent ausgelastet bist eigentlich, dann trägt dieses, was über 100% Prozent ist, sehr stark zum emotionalen Leid eines Menschen da. Das ist genau ungefähr so wie beim Perfektionisten, könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. 100% Prozent möchte er immer haben, das ist das Perfekte und 98% werden schon mega geil. Ja? Also jetzt stellt euch mal vielleicht irgendwie vor, jemand, der ähm, in der Olympia läuft ja? und der läuft irgendwie mega krasse 8,2 Sekunden und du sagst so, boah, das ist ja richtig krass, also alter, meine Fresse, ja? das ist ja Übelhammer. Und dann siehst du vielleicht irgendwie einen Rekord von Usain Bolt, was der mal über 100 Meter gelaufen ist, sagt, ja, okay, gut, aber da bin ich nicht der Schnellste. Und du bist eigentlich derjenige, der schon Gold gewonnen hat bei Olympia, aber dadurch, dass du nicht die allerallerschnellste Zeit, die jemals irgendwo gelaufen bist, dass du nicht die nicht erreicht hast, lässt viele, viele Leute, wenn du genau in der gleichen Situation bist, mehr darunter leiten, als das, dass du als eigentlich eine Goldmedaille gewonnen hast. Und, das, und diese 2%, die eventuell da jetzt gefehlt haben, die quälen einen so sehr, dass es wirklich diese 98%, die du hammergeil gemacht hast, komplett in Vergessenheit gereizt. Und davon wollen wir uns heute befreien. Wir wollen heute auf die 98% schauen und akzeptieren, dass es diese 2% ebenfalls gibt. Oder dass es 20, 30, 40% jeder ist in seiner eigenen Situation, du weißt es, du kennst deine eigene Auslastung und du weißt auch ganz genau, was von dir verlangt wird. Und genau deswegen sollten wir uns darauf vorbereiten, heute gemeinsam in diesem Podcast, dass es auch solche Situationen geben kann und wird vor allen Dingen, es wird sie geben, wenn hier ständig über 100% Auslastung an euch gegeben sind dann wird es sehr, sehr häufig der Fall sein, dass ihr auch Leute enttäuschen müsst, dass ihr Aufgaben nicht macht, die an euch gestellt werden oder nicht im gleichen Zeitspann, wie es sich eigentlich jemand anders gedacht für euch hatte. Und genau dieses emotionale Leid, das dabei entstehen kann, das wollen wir heute in dieser Folge Blissport thematisieren. Ja, weil da kommt sehr, sehr viel raus. Man selber hat oft den Anspruch, alles so, wie es an einen rangetragen wird, auch genauso zu erfüllen, am besten hier und jetzt. Und diesem Anspruch kann man sehr häufig nicht gerecht werden, weil man, wie gesagt, 100% zur Verfügung stehen hat, aber die Aufgaben sind mehr als diese 100%. Also sprich, irgendwas muss man immer liegen lassen, irgendwas muss man immer priorisieren gegenüber einer anderen Aufgabe. Um das Ganze vielleicht einfach mal ein bisschen plastischer für euch darzustellen, möchte ich euch einfach nur mal ein ganz kleines Beispiel dafür nennen, damit es ein bisschen klarer wird, vielleicht auch mit diesen 100%. Und zwar stellt euch einfach mal einen Tisch vor. Dieser Tisch repräsentiert eure Leistungsfähigkeit. Das ist das, was ihr geben könnt an Zeit, an Energie, an Nerven, alles Mögliche. Ja, mehr geht nicht, sondern 100% ist euer Tisch. Und dann gibt es natürlich die Welt, es gibt die Organisation, euer Unternehmen, es gibt euch selber, es gibt Freunde, es gibt die Familie, die immer eine Aufgabe haben und die für euch zuordnen und das sind sozusagen die Erbsen. Dann stellt ihr euch vor, jede Aufgabe ist eine Erbse und da kommen dann unterschiedliche Leute hin und wollen dann dementsprechend ihr immer auf deinen Tisch eine Erbse legen. Und du versuchst natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und nach deinem Anspruch, versuchst du so schnell wie möglich diese Erbsen wieder vom Tisch runterzubringen und abzuarbeiten, zur Verfügung zu stellen, wunderbar. Nur wie es heutzutage im normalen Leben ist, ist der Abfluss, ja, wie du die Erbsen von dem Tisch runterbekommst, deutlich langsamer als das, was an Erbsen hinterherfliegt. Und auf, deinen, äh, und auf deinen Tisch draufgelegt wird. Sprich, irgendwann kommt es zu dieser 100%-Geschichte, dass irgendwann es anfängt, dass irgendjemand seine Erbse drauflegt, und wenn 100% ausgefüllt sind mit Aufgaben, dann ist dein ganzer Tisch voll mit Erbsen. Und wenn dann noch jemand kommt, ja, und die Leute hören ja nicht auf, die wissen ja nicht, wie dein Tisch aussieht, und die drücken immer noch, eine weitere Erbse rein und wenn du eine Erbse noch reindrückst, fällt immer irgendwo eine Erbse runter vom Tisch, weil das eine Aufgabe ist, die wurde verdrängt von den allen anderen, die es, äh, die es für dich gibt. Und viele von uns, die sind genau in dieser Situation. Wir haben die Situation, dass unser kompletter Tisch voll mit Erbsen ist, aber dieser Zustrom an Aufgaben einfach nicht aufhören mag. Und dahin kann man auch sehr schwierig unterdrücken, weil die Leute, wie gesagt, die kennen das nicht, die kennen die Situation nicht, wie, wie viele Erbsen auf deinem Tisch liegen. Und auf der anderen Seite geht das Leben weiter und das Leben stellt uns vor Aufgaben. Sprich, es geht immer weiter. Und dementsprechend kann man diesen Strom an Aufgaben, an einen selber, nie stoppen. Und da hilft es in dieser Situation auch wenig, also bedingt zu priorisieren, jetzt mache ich die ersten Erbsen zuerst und dann äh, mache ich die anderen oder irgendwie versuche ich zu strukturieren und, und versuche jetzt irgendwie die Erbsen toll anzuordnen ja oder vielleicht irgendwie so übereinander zu stapeln. Punkt ist, egal wie ihr das macht, es wird immer wieder die Situation geben, dass wir immer wieder auf diese 100% zurückkommen. Sprich, auch wenn ihr gestapelt habt, auch wenn ihr gesagt habt, jetzt mache ich zuerst die... Erbsen oder die Erbsen, es wird immer zu dem Zeitpunkt kommen, dass es Erbsen gibt, die wieder runterrollen. Und genau in diesem Moment springe ich ein, um euch zu helfen, wie ihr mit diesen runtergefallenen Erbsen umgeht. Und zuallererst ist häufig, wenn wir über emotionale Blockaden sprechen, wenn wir über Probleme sprechen, müssen wir uns als allererstes Mal Gedanken machen, dass wir genau diese Situation, die momentan schwierig ist, einfach als solche akzeptieren. Und zwar bedingungslos. Ohne Wenn, ohne Aber oder ja nur wenn dann. Ohne Abhängigkeiten zu irgendjemand anders oder zu irgendwas anders. Denn nur mit einer bedingungslosen Akzeptanz gegenüber der Situation, dass es momentan schwierig ist, dass die Welt an einen ständig Anforderungen stellt, die man eventuell versucht, so gut wie möglich abzuarbeiten, aber dass alles, was an einen gestellt wird, utopisch ist zu erfüllen. Denn egal was du machst, egal ob du die Erbsen jetzt fängst, anfängst irgendwie aufzuschichten, du versuchst irgendwie eine Trennwand einzubauen, du versuchst diesen Tisch größer zu machen, die Situation wird immer sein, dass mehr Erbsen auf deine Platte kommen, als deine Platte groß ist. Und genau so müssen wir uns eigentlich darauf einstellen. Wir müssen dieses Szenario nicht nur akzeptieren, sondern wir müssen uns darauf vorbereiten, weil das ist unausweichlich ist. Und ich möchte da jetzt überhaupt nicht schwarz malen, sondern that's life. Ja, yeah, that's live. Das Leben stellt an uns Anforderungen, die zum größten Teil mehr von uns verlangen, als das, was wir geben können. Und das zu akzeptieren, befreit, anstatt dass es einen Down macht. Das befreit zu sagen, ja stimmt, eigentlich ist es genauso. Eigentlich ist das Leben da, um es zu genießen, aber das Leben hat auch verdammt viele Aufgaben. Ja stimmt, das muss ich aber einfach erstmal akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Denn wenn wir lernen, damit richtig umzugehen, und nicht ausflippen, wenn mal eine Erbse runterfällt, weil aufgrund dessen irgendjemand anderes ausflippt, weil seine High-Priority-Aufgabe an dich jetzt nicht genauso ausgefüllt wurde oder bearbeitet würde, wie sich es sich eigentlich gewünscht hätte. Genau dann sind wir eigentlich in einem gesunden Maß, weil es wird immer Erbsen geben, die wir entweder selber runterschnippen, das kann auch schon mal sein, oder dass wir einfach sagen müssen, hey, Leute, ich habe nur so viel Kapazität, wie ich geben kann, ich kann nur so gut sein, wie ich kann und that's it. Ja? Es muss Sachen geben, die ich einfach auch mal hinten anstellen kann. Und wenn es eskaliert und sagt, okay, gut, nein, nein, stopp, 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 das hätte jetzt eine Aufgabe sein können, Schreckstrich müssen, die du auf jeden Fall bis Ende der Woche oder bis dann und dann zum Beispiel abgearbeitet haben musst, dann nimmst du diese Erbse, die runtergeflogen ist, steckst sie oben wieder mit rein, klar, dann fällt wieder eine andere Erbse mit runter, aber so what? Dann machen wir das einfach so. Ihr wisst ja, dieses ist ein Podcast, der einzige Podcast, by the way, der sich rein um den kognitiven Ansatz kümmert. Und der kognitive Ansatz, das kennt ihr sicherlich schon, besteht aus dem dreiklang denken Beeinflusst unsere F Gefühle, unsere Gefühle, beeinflussen unser Handeln. Und es gibt sehr, sehr viele irrationale Gedankenmuster, die damit einhergehen, wenn es passiert, dass eine Erbse runterfällt. Und da möchte ich euch jetzt einfach ein paar Beispiele einfach mal nennen, mal sehen, vielleicht findet ihr euch ja darin wieder, vielleicht nicht. Aber es geht einfach oh, vor allen Dingen auch uns ums Konzept. Ja zu sehen, dass ihr eine gewisse Denkweise habt über so eine runterfallende Erbse. Und diese Denkweise triggert in euch ein gewisses Gefühl und dieses Gefühl, das wird euch wieder in eine Handlung oder eben Nicht-Handlung bewegen. Sprich, wenn ihr, wenn ihr immer denkt und es nicht akzeptiert, dass ihr nur 100% geben könnt und es fliegen immer wieder mal Erbsen von eurem Tisch runter und sagt, nein, das kann nicht sein, dass das die, ich muss alles abarbeiten können, dann wird diese Denkweise zwangsläufig in eine gewisse Niedergeschlagenheit, eine Ärger, eine Angst vor noch mehr Aufgaben münden und es kann dadurch sein, dass eben hier dann eben eine gewisse passive Aggressivität aufgebaut wird, dass ich eben jetzt überhaupt nichts mache, Sachen sabotiere oder eben alles so weit aufschiebe und prokrastiniere, bis gar nichts mehr geht ja? und diese runterfallenden Erbsen dann tatsächlich dazu führen, dass man überhaupt nichts mehr macht. Aber alles nacheinander. Zuallererst gibt es den klassischen irrationalen Gedanken, dass... Mein Chef muss das sehen, dass mir hier überall die Erbsen runterfliegen. Der muss unbedingt noch jemanden einstellen. Also ist eine ganz klare Forderung. Es ist kein Wunsch, sondern es ist eine Forderung an den Chef. Und wenn du ständig in der Situation bist, dass dir überall die Erbsen runterkullern und du die Forderung an den Chef hast, wie fühlst du dich dann dabei? Wenn du jemand eine Forderung auferlegst, der sich gar nicht darum kümmern muss. Ja, es ist, mit deiner Forderung an ihn ergibt sich für ihn noch nichts. Also für deinen Chef ergibt sich dadurch noch nicht unbedingt, dass er das auch sowieso muss. Sprich, diese Forderung bleibt permanent eigentlich unerfüllt. Und in der Hinsicht ist es wichtig zu realisieren, dein Chef wird erstmal nicht so schnell jemanden einsetzen, weil er versucht natürlich, das Budget für sein Team so gering wie möglich zu halten. Das ist seine Aufgabe. Und diese Personalkosten gering zu halten, das ist auch eine Sache, die reported wird. Also in großen Organisationen gibt es dort eine Kennziffer, wie groß die Personalkosten sich in deinem Team verändern und die wird auch aktiv vom Management getrackt. Sprich, es kann eine KPI, es kann ein Erfolgsfaktor für deinen Chef sein, eben genau da in der Hinsicht sich knapp aufzustellen und den Leuten mehr Aufgaben zu geben, als die, die sie eigentlich haben wollen, weil er selber auch davon erfolgsabhängig ist. Sprich, was wäre jetzt die Lösung in der Hinsicht für dich? Nummer 1, die bedingungslose Akzeptanz, dass die Situation so ist, wie sie ist. Dein Chef hat ein Budget, das er ausgeben kann für Personal. Und dass es erstmal niemanden so erstmal so gibt, der dir alle doofen Aufgaben oder überlässigen Aufgaben, die über deine 100% gehen, abnimmt. Und wenn wir uns von dieser Forderung an unseren Chef befreien, haben wir in der Hinsicht natürlich auch viel weniger Leid, weil wir keine Forderung an jemanden haben, der diese im ersten Zuge gar nicht erfüllen kann, Schrägstrich will weil seine Ziele, seine persönlichen Ziele gegenüber seinem Chef wieder andere sind. Zudem ist es sehr, sehr hilfreich und es ist ein gesunder Gedanke, zu sagen, ich habe nur die Möglichkeit, so viel zu arbeiten, wie Platz auf meinem Tisch ist. Und ich versuche, meine Aufgaben so gut wie möglich zu machen. Nicht perfekt. Ich versuche nicht 120% zu leisten auf, einem, auf einer dauernden Ebene, sondern ich versuche, meine 100% so gut wie möglich abzuarbeiten. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass alles in meinem Aufgabenbereich perfekt läuft, nur weil jemand anders ein anderes Ziel hat und kein Personal weiter einstellen möchte. Ich mache meine Aufgaben in der Hinsicht so gut wie geht und wenn das trotzdem nicht reicht, ist es nicht meine Aufgabe, das ganze Unternehmen auf meine Schultern zu packen, sondern es ist in der Hinsicht, wenn es wirklich so weit kommt, dass es nicht mehr ausreicht, obwohl ich 100% gebe, dann muss ich natürlich in der Hinsicht mein Chef genau Gedanken machen, ob das personelle Setup, das hier momentan läuft, auch genau für seine Ziele noch ausreicht. Sprich, wir machen uns nicht selber dafür verantwortlich, obwohl wir nur 100%ig läuft und das trotzdem nicht reicht, dass wir dafür verantwortlich sind, sondern das Setup ist dafür verantwortlich. Der zweite irrationale Gedanke, den ich sehr, sehr häufig im Arbeitsleben höre, ist, ich sollte weniger Aufgaben haben. Also, es ist eine ganz klare Forderung an die Situation. Das ist nicht an niemanden speziell, sondern einfach an die Welt erstmal. Und solche Forderungen an die Welt sind natürlich immer sehr, sehr schwierig und können zu sehr starkem emotionalen Leid führen, weil die Welt regelt in der Hinsicht keine kompletten Aufgaben für uns, ja, sondern es sind sehr, sehr unterschiedliche Personen, die uns Aufgaben geben. Familie, vielleicht irgendwie unsere Hobbys, wenn wir uns zum Beispiel engagiert haben, extra, extra noch irgendwo. Und ich da noch Aufgaben habe, unser Job sowieso, unsere Familie, die Kids, Freunde wollen immer wieder mal was mit einem machen. Das sind tolle Sachen ja, und, und die geben uns immer wieder Aufgaben, Termine, die wir wahrnehmen können, die wir nicht mal wahrnehmen können. Und da wird sich in der Hinsicht immer die Situation so darstellen, dass es immer mehr Erbsen gibt als oder die Erbsen, schneller nachkommen als die, die du abarbeiten kannst. Im Arbeitsumfeld ist sowas natürlich klassischerweise, ja, du wirst klassischerweise immer überausgelastet, weil natürlich, klar, die Leute nicht wissen, wie groß ist dein Tisch. Und das kann ja zum Teil recht unterschiedlich sein. Ja. Manchmal hat man die Möglichkeit, die verschiedenen Unteraufgaben zu delegieren, und dann hat man das beim nächsten Projekt zum Beispiel nicht mehr, Du hast zum Beispiel die Situation, dass beim anderen Mal, wenn du es zum Beispiel delegiert hast, dass die Leute keine Zeit mehr haben. Das ist super komplex. ja, Und nicht jedes Mal ist es das Gleiche. Deswegen ist es für einen Chef sehr schwierig, rauszufinden, wie groß eigentlich dein Tisch ist. Das ist natürlich genauso schwierig für alle anderen, die in deinem Leben stehen, ebenso. Ja? Die wissen das nicht, wie groß dein Tisch ist. Das weißt nur du selber. Und deswegen wird niemand genau... Das so sehen, weil das intransparent ist, niemand sieht deine 100% ja, und die können auch immer wieder mal je nach Tagesform auch unterschiedlich sein, wird niemand diese 100% klar treffen. Ja. Und gleichzeitig haben wir vorhin auch gesagt, das Leben geht immer weiter, an jedem Tag gibt es neue Aufgaben, die an dich gestellt werden. Also dieser Zufluss von Erbsen auf deinen Tisch, die wird immer, 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 immer da sein. Und wenn wir uns da vor der Forderung befreien, dass dieser Zustrom mal aufhören muss, sondern dass wir akzeptieren, dass das Leben tagtäglich neue Anforderungen an uns stellt, befreien wir uns wieder von einer weiteren Forderung, die klassischerweise unerfüllt bleibt. Eine Sache, die ich sehr häufig sehe, ist, wie mit Zeit innerhalb von Unternehmen vor allen Dingen umgegangen wird. Und ähm, heutzutage erkenne ich den starken Trend, dass weniger angerufen wird und gesagt hat, hey komm, lass uns mal kurz die ein oder andere Sache klären, ähm, sondern dass Meetings eingestellt werden, mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar mehr und auch wenn jetzt das Meeting vielleicht nur von einer halben Stunde nur zehn Minuten dauert, dass man das irgendwie sei es durch privaten Talk oder durch, hey, ich weiß da was, was da woanders in der, im Unternehmen mal gelaufen ist, irgendwelche Geschichten erzählt werden und dann dadurch die komplette Zeit ausgereizt wird. Zum anderen finde ich es echt interessant, weil sehr häufig meine Klienten davon ausgehen, dass wenn jemand anderes einem ein Meeting einstellt, dass das dann auch genau so wahrgenommen werden muss, so wie es einmal eingestellt wurde. Und wenn ich mal zugesagt habe, dann, oh, Game Over, Da aus der Schoße komme ich nicht raus. Ja. Und unterschätzen eigentlich, was für Möglichkeiten sie doch tatsächlich haben. Und sehen sehr häufig diese Meetings, ja, die, die sehr, zum Teil, je nachdem, in welchem Business du bist, ja, sehr häufig eingestellt werden. Und wenn du dann mal auf deinen Kalender guckst, wie der in zwei, drei Wochen aussieht, dann siehst du, boah, der ist super blank. Wenn ich da mal bin, in zwei, drei Wochen, dann habe ich so viel frei und dann kann ich mich um alle Aufgaben, die ich habe, über strategische Aufgaben, kann ich, mich sehr, kann ich mich hervorragend kümmern. Aber wenn du dann in den jetzigen und eventuell in, den, in die Woche danach in den Kalender schaust, der bricht aus allen Nähten. Aber tatsächlich muss das nicht sein. Ja, also das Wichtigste ist erstmal die Akzeptanz dafür zu schaffen, dass niemand sieht, wie groß deine Kapazität ist. Niemand sieht, wie groß dein Tisch ist. Aber die eigenen Belange für die anderen Menschen sind immer das Absolute, die absolut wichtigste Geschichte überhaupt. Egal, wie wichtig die Sache, die geklärt werden muss, ist, die muss auf jeden Fall geklärt werden, muss auf jeden Fall besprochen werden. Und dementsprechend ist das immer die allerwichtigste Geschichte aus Sicht derjenigen, der der Organisator dieses Meetings ist. Aber vielleicht nicht für dich. Und wenn du auch zu den Leuten gehörst, die sich dann irgendwie ein bisschen nötigen müssen und sagen, ja, eigentlich habe ich überhaupt null Zeit, aber ich habe ich auch keinen Bock. Das ist eine Sache, die könnte man ruckzuck irgendwie äh, regeln. Ich kann da eine E-Mail aufschreiben oder es, vielleicht ist der Task sowieso bei mir. Ich schicke das raus und dann braucht wir das Meeting gar nicht. Ja? Und da in der Hinsicht vielleicht sogar diese Meetings, die dauernd anstehen, als Verfügung der anderen über meine eigene persönliche Zeit zu sehen, wenn du dazu gehörst, dann gebe ich dir hier gerne noch ein paar Tipps mit, wie man sich hier mental von so einer Geschichte befreien kann. Und zwar ist es natürlich wieder die Akzeptanz der Situation, dass jedem das eigene Business besonders wichtig ist. Und trotzdem das so ist und jede Menge Meetings eingestellt werden, heißt es noch lange nicht, dass jemand über deine Zeit verfügen darf und das Recht hat, dir Zeit in deinem tagtäglichen Arbeitsablauf wegzunehmen. Es gibt durchaus Meetings, die sind wichtig, da muss man mit dabei sein, ganz klar, aber es gibt auch vollkommen und es ist der ober 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 obere Teil der ganzen Meetings, die man normalerweise hat, ist die, die nicht für dich zeitkritisch sind, dich nicht genau weiterbringen Vielleicht sogar einfach mal sogar ein bisschen Blockade sind. Und du auch trotzdem, obwohl jemand anders dir eventuell diesen Termin eingestellt hat, obwohl du vielleicht in der Vergangenheit zugesagt hattest, können sich die Dinge für dich ändern. Es kann sein, dass wir es, wie, wie ich es gerade eben gesagt hatte, ja, dass der Terminkalender für dich in zwei Wochen, wo dieser Termin eingestellt hat, noch alles frei war. Aber jetzt, brr, Leute, ich komme vor lauter Aufgaben, weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann soll ich auch noch ein Meeting machen. Oh, fuck, fuck, kriege ich nicht hin. Okay, was können wir daraus machen? Ja, es, wir akzeptieren, dass die momentane Situation vielleicht schwierig ist, aber wir reagieren auch und sagen, ich Niemand verfügt über meine Zeit. Ich habe auch die Möglichkeit, abzusagen, zu verschieben. Die Leute darauf aufzuklären, zu sagen, hey Leute, ich würde mich sehr, sehr gerne mit eurem Thema auseinandersetzen, aber momentan, ich weiß, ich habe zugesagt, aber ich kann es nicht. Es geht nicht. Ja, Die Erbse ist runtergefallen. Ich, ich hatte letzte Woche sah es noch gut aus, da habe ich noch weniger Erbsen auf dem Tisch gehabt. Momentan fliegen überall Erbsen runter. Und darum muss ich mich erst drum kümmern. Dementsprechend, Forderung, weniger Meetings, Leute sollen sehen, wie viel ich zu tun habe, sich davon zu befreien und wirklich zu sagen, ich bin selber derjenige, der über meine Zeit verfügt und selber bewerten kann, brauche ich dieses Meeting, ja oder nein. Und sich auch sich nicht zu schade ist, zu sagen, Leute, es ist gerade momentan sehr, sehr viel, ich schicke jemand anders hin, der das für mich übernimmt und einfach mal sagen, hey, kannst du da für mich rein, vielleicht eine Mitarbeiterin, Sekretärin, die einfach mal mit zuhört, gar nicht mal unbedingt jetzt groß mit, da, äh, te mit teilnimmt und, und Sachen für dich sagt, sondern vielleicht einfach nur mal da ist, reinhört, wie ist, der, wie, ist der, wie ist der Tenor, was muss gemacht werden, wie sind die Informationen und vielleicht einfach die Sachen einfach mit aufschreibt, ja, die da sind. Oder man bittet einfach ganz normal mutig. Ja? Man sagt nicht, okay, gut, die anderen, der andere Task, der ist jetzt so wichtig für die anderen, den muss ich, ich muss, dies, ich muss diese Erbse jetzt unbedingt jetzt gerade bearbeiten. Nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch um Verschiebung bitten und sagen, Leute, bei mir ist gerade richtig, richtig voll, ich kann leider nichts machen, bitte hier um den Termin verschieben. Und ihr werdet sehen, dass sehr, sehr viele Leute genau diese Flexibilität haben und eben die Termine verschieben können. Weil viele sind noch nicht mit ihrem Termin an der Deadline, an der Todesgrenze sozusagen. Zu sagen, wenn ich den heute diese Information von euch nicht bekomme, dann geht hier alles in Bach runter, ich kann meinen Job kündigen, äh, überall geht die Produktion felze aus, äh, Kunden werden abspringen. Diese Situation ist noch längst nicht erreicht. Nur wenn diese Situation erreicht wäre, dann solltet ihr euch vielleicht doch überlegen, an diesem unangenehmen Termin teilzunehmen, aber das sind wir in 99,9% sind wir noch nicht an dieser äh, an, an diesem Punkt angekommen oder das habe ich auch schon mal ein paar Mal gemacht können sagt ihr einfach Chef, guckt dir das an ich habe so und so viel Tischplatz, voll mit Erbsen überall Quellen so rüber was kann ich machen was, auf welche Erbsen muss ich wieder draufnehmen? Welche Erbsen kann ich runter? Soll ich vielleicht vom Tisch runterschieben, dass ich ein bisschen mehr Kapazität habe? Und ein guter Chef ist nicht derjenige, der sagt: "Ja, dann bau doch an." Sondern ein guter Chef ist derjenige, der sagt: "Die Erbsen, die schiebst du jetzt runter." Oder die Erbsen, die sind vielleicht schon runtergefallen, die nimmst du einfach oben wieder auf den Tisch. Und klar, wenn du dann wieder eine oben drauf gibst, dann fällt wieder woanders eine runter. Aber klar ist, die Ressourcen können nicht überanstrengt werden. Einfach in der Hinsicht Mut zur Transparenz zeigen. Ja? Nicht sagen, oh, ich habe so viel zu tun, weil bei jedem quillen die Erbsen über den Tisch. Sondern tatsächlich mutig sein und sagen, hey, full disclosure, so und so sieht es bei mir aus, was machen wir? Und ihr werdet sehen, wie viele Leute euch helfen werden, speziell ein guter Chef würde euch in der Hinsicht helfen, weil der auch natürlich wissen möchte, dass nicht die eigenen ähm, Leute komplett landunter sind, sondern sie wollen natürlich auch, dass es, in ihrem, ähm, dass es in ihrer Abteilung gut läuft. Und in der Hinsicht sollte sich eigentlich idealerweise gegenseitig geholfen werden und Freiraum geschaffen werden. Ein klassisches, letzter Gedankengang, den ich mit euch teilen möchte, der sehr, sehr häufig vorkommt, ist, dass wenn ich diese 120% Prozent nicht leisten kann, dann denken die anderen von mir, dass ich meinen Aufgaben nicht gewachsen bin. Dann denken die, ich wäre schlecht oder ich wäre nicht gut genug. Ganz einfache Antwort darauf. Nein, ihr braucht die 120% nicht zu leisten. Denn laut dem Young Professional Attraction Index von Academic Work haben 78% der Berufstätigen in Deutschland bereits Erfahrungen mit Burnout gemacht. Zu viel und zu lange arbeiten schlägt sich nachweislich auf die Gesundheit nieder, egal was du tust. Es tut mir leid, immer wieder zu sagen, ich habe es sehr häufig auch im Freundeskreis schon gesehen, Leute, die nachweislich Überhalb ihrer Ressourcen arbeiten und versuchen immer wieder diese 120, 150% dauerhaft zu erfüllen. Der Körper lässt sich nicht verarschen. Immer diejenigen, die im Minusverhältnis sind, also sprich sie arbeiten mehr als ihre verfügbare körperliche und mentale Kapazität ihnen gibt, klagen ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich, kannst du die Uhr nachstellen über, Rückenschmerzen, über Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, geringe Frustrationstoleranzen, Burnout oder vielleicht alle gemeinsam. Ja? Sprich, dein Körper gibt dir vor, wie groß dein Tisch ist. Man hat wenig Möglichkeiten hier tatsächlich anzubauen oder irgendwie von einem selber zu verlangen, dass diese ständige Überwältigung der Aufgaben, die an einen herangetragen wird, in irgendeiner Art und Weise so abzuarbeiten, in der Schnelligkeit, wie diese Erbsen auch nachkommen. Und das ist tatsächlich eine der häufigsten Illusionen, die mir im Arbeitsverhältnis aufkommen. Ja, das ist, dass die Leute, die nicht die Flut an Erbsen sozusagen stoppen kann, ja, das sind die Leute, die nichts schaffen, das sind die, die zu nicht richtig strukturiert sind, das sind die, die nicht ehrgeizig genug sind, das sind die, die die, die ganzen Überstunden knallen. Die Leute, die genau das sagen, sind diejenigen, die mit Mitte, mit Mitte 30 oder Anfang 40 über Burnout sprechen, über körperliche Symptome sprechen und äh, am meisten gerne irgendwas anderes machen wollen oder eben in diesen mentalen Blockaden festheben, die ich, vor, äh, die ich vorher gesagt habe. Also lassen wir es gar nicht erst so weit kommen, dass wir eben in körperliche Symptome gehen, sondern lass uns darüber sprechen, wie können wir mit dieser täglichen Überforderung, mit diesen täglichen Fragen nach, hey, kannst du 120% leisten? Wie können wir damit umgehen? Und wie können wir damit umgehen, eben wenn wir 100% nur geben können, aber mehr von einem verlangt wird, genau mit dieser Enttäuschung der anderen Menschen umzugehen. Weiterhin zu sagen, hey, war das jetzt ein wichtiger Task? Soll ich den nochmal mit drauf nehmen? Soll ich den nochmal mit oben drauf auf den Tisch machen, die Erbse? Dass wir diese Enttäuschung, die kommen wird, der Ärger über uns selber, dass wir die anderen Aufgaben für andere Leute nicht so gemacht haben, wie es hätte sein sollen. Egal, ob die Forderung jetzt von uns selber an die Aufgaben kommt oder von jemand anders an uns. Ähm ist es wichtig, dass wir das genauso antizipieren. Erkennen, wissen, dass diese Situation kommen können, dass wir im Fall dessen, wenn jemand kommt und sagt, hey Benedikt, das hatte ich jetzt von dir erwartet, ich habe gedacht, das, das machst du jetzt. Ja, Jetzt hast du es nicht gemacht, das war doof. ja. Dass ich genau da nicht aus allen Wolken falle, oder mich verstricke in, in ja, aber ich habe so viel zu tun. Ja, aber die anderen, die haben nichts gemacht und auf deren Rückmeldung warte ich noch, ja, dass man nicht in sich in Ausflüchte, sondern einfach ganz klar sagen kann, okay, gut, war das jetzt ein Punkt, der war für dich wichtig? Soll ich den jetzt nochmal mit aufnehmen? Da weiß ich aber ganz genau, da fliegt woanders wieder was runter. Sollen wir das so machen? Können wir gern vereinbaren, oder? Okay, gut, wann ist der letzte Zeitpunkt? Wann hier alles in Feuer aufgeht? wenn du diese Information jetzt nicht, dann hast. Wann ist dieser Zeitpunkt? Okay, dieser Zeitpunkt ist erst vielleicht in zwei Wochen, dann lass uns vielleicht in einer Woche da nochmal einen Termin gemeinsam finden. Aber momentan ist es einfach gerade zu viel und da kann ich auch gerne äh, das, was ich in der Vergangenheit zugesagt habe, einfach nochmal mit klarer Transparenz einfach nochmal verschieben. Und abschließend wollte ich einfach nochmal sagen, wie gesagt, kognitiver Ansatz, denken, fühlen, handeln. Wir denken häufig, dass wir die Aufgaben nie schaffen werden und das schaffe ich nie, das ist viel zu viel zu viel oder ich kann es niemals schaffen, deswegen, deswegen lasse ich es lieber bleiben. Ja? Oder das, das wirklich tatsächlich, diese Flut an Aufgaben, die können nur High-Performer schaffen. Das schaffe ich nicht und dadurch, dass ich es nicht schaffe, zeigt es alleine schon, dass ich niemals High-Performer werden kann. Und wenn wir genau so denken, dass wir niemals schaffen, dass alle anderen das schaffen außer ich, dass nur High-Performer das schaffen können und ich bin ja keiner und die Realität zeigt ja, dass ich die Aufgaben nicht schaffe, also kann ich es niemals sein. Wie wirst du dich dann fühlen, wenn du so denkst? Du wirst sicherlich eine gewisse Art von Niedergeschlagenheit spüren. Du, möchtest, du wirst sicherlich ängstlich sein oder du wirst sicherlich ärgerlich sein oder irgendwie alles drei zusammen je nachdem welche speziellen Gedanken du dir machst. Und dadurch dass wir genau diese Gedanken eventuell in der Vergangenheit gepflegt haben, müssen wir jetzt schauen, wie wir sie in Zukunft ersetzen durch gesunde Gedanken. Denn eins ist ganz klar und das ist bei dem kognitiven Ansatz genauso wichtig, wie die Triade Denken, Fühlen, Handeln. Und zwar ist es, dass die Situation nicht dafür verantwortlich ist, wie wir uns fühlen. Sprich, diese Überforderung zum Beispiel, die wir sehr häufig haben, die ist nicht die, das ist nicht der Auslöser dafür, dass wir uns ärgerlich fühlen, dass wir uns niedergeschlagen fühlen oder eventuell ängstlich fühlen. Sondern genau diese Gedanken, die ich vorhin angesprochen habe. Ich werde es nie schaffen. Ich habe viel zu wenig Zeit für all die Aufgaben, die dastehen. Überall fliegen Erbsen runter, aber ich sollte ja, eigentlich sollte es ja nirgendwo Erbsen runterfallen dürfen. Genau aus diesen Gedanken kommen diese schlechten oder ungesunden, wir sagen nicht schlecht, sondern ungesunde Gedanken. Und die müssen wir jetzt versuchen, trotz der Situation, dass wir einen limitierten Tisch haben, der nur eine gewisse Größe hat und dass immer wieder Erbsen kommen, die runterfallen, müssen wir trotzdem es schaffen, handlungsfähig zu bleiben und nicht uns zu ärgern oder uns selber zu bestrafen für jede einzelne Erbse, die runterfällt. Wie könnten wir das zum Beispiel angehen? Wir gehen das Ganze an, indem wir die Lage akzeptieren, dass die Situation der Überforderung zwar nicht wünschenswert ist, aber im Arbeitsleben ist es eben so. Das ist die Realität. Die Unternehmen wollen mehr aus euch rausquetschen, als eigentlich da ist, weil es ihr gutes Recht ist, weil sie das einfach die Anforderung da ist. Zum anderen legen wir die Forderung gegenüber anderen ab, dass sie etwas tun müssen, um dein eigenes emotionales Leid eventuell zu schmälern, dass wir Aufgaben abgenommen bekommen, wo es niemand gibt, der diese Aufgaben abnehmen könnte, dass wir die eigene Abwertung, weil man eh nichts gebacken bekommt, weil man eh nie alles schafft, daraus rauskommt und sagt, ich kann alles so gut machen, wie es geht. Raus aus, dieser, aus diesem Gedankengefängnis, dass alles perfekt sein muss. sondern ich kann alles nur so gut machen, wie ich kann. Aber klar kann ich euch natürlich auch ein paar praktische Tipps mitgeben. Und zwar, wenn ihr euren Kalender für andere zur freien Verfügung stellt, dann seid ihr relativ schnell in der Situation, dass ihr nur noch hinterher lächelt, weil alle hinterher hechelt, aufgrund dessen, weil alle über eure Zeit verfügen dürfen. Nutze private Einträge zum Beispiel ja, und blocke dir gewisse Zeitabschnitte im Tag weg in deinen Kalender. Dann gibt es so einen kleinen Button, der, das ist so ein kleiner wie so ein kleines Schloss und äh, da, daneben steht Privat. Obwohl du eventuell den, äh, den Kalender vielleicht mal freigegeben hast für jemand anders, kann er trotzdem da nicht sehen, was du da machst. Und da muss ja auch gar nichts drinstehen, sondern einfach nur einen privaten Eintrag, wofür jemand anders, wenn dir jemand anders einen Termin plant, genau in der Zeit sieht, dass du da besetzt bist. Ganz einfach geht es zum Beispiel, wenn du über MS Teams arbeitest, auch über Viva Insights, die blocken dir dann nicht nur gewisse Blöcke im, innerhalb des Tages weg, sondern dass du dort in der Zeit wirst du auch keine Anrufe bekommen. Also sowas einfach nur mal die praktische Angelegenheit. Vielmehr von der mentalen Geschichte eben auch, wir sind niemanden Sklave. Ja, diese Zeiten sind schon längst vorbei. Niemand darf über unsere Zeit frei verfügen, so wie er gerade witzig ist. Und so müssen wir Meetings zum Beispiel auch gar nicht wahrnehmen. Wir können mutig sein, für uns selber einzustehen und zu sagen, nee, dazu gehe ich nicht, obwohl ich eingeladen wurde. Und muss zum Teil eben auch gar nicht absagen, weil, wie gesagt, ich bin niemandem verpflichtet, etwas zu sagen. Das ist, wenn jemand kommt und sagt: Ja, du hast ja aber nicht mal abgesagt. Ja, das wäre vielleicht ein Wunsch an mich gewesen. Aber ich bin auch derjenige, der frei über meine Zeit, äh, über meine Zeit verfügen darf. Und natürlich auch praktischer Natur. gibt anderen Menschen die Chance und seid mutig, euren Tisch ganz klar zu kommunizieren und anderen zu zeigen. Leute, guckt, that's it. Darüber könnt ihr verfügen, darüber gibt mir eure Aufgaben, no problem. Aber momentan sieht es bei mir so aus, überall laufen die Erbsen runter, es geht nicht mehr viel. Was muss ich machen? Und wenn du da diese Offenheit und diese, diesen Mut zeigst und weder davon kommt und sagt, nein, alle anderen müssen weniger Erbsen auf meinen Tisch legen. Ja, sondern vielmehr, Leute, ihr seht, so und so viele Erbsen fallen da runter. Soll ich davon welche wieder aufnehmen? Ja, wenn ja, welche? Soll ich irgendwelche komplett runterschieben, die jetzt zum Beispiel da sind, aber nicht wichtig sind? Wenn niemand das weiß, dann kann euch keiner helfen. Und wenn ihr versucht, die in einer rasenden Schnelle einfach nur versucht, mit dem Zufluss der Aufgaben mitzuhalten, dann kommen wir tatsächlich immer wieder in diese Situation Gedanken, ich muss unbedingt alle Aufgaben so abarbeiten, wie sie kommen, zu dem Gefühl der, fuck, ich krieg's gar nicht mehr hin, egal wie schnell ich arbeite, es kommen immer mehr ähm, immer mehr Aufgaben, als ich es eigentlich brauche, verdammt, ich werde es nie schaffen, ich werde dem nie gerecht, mir und nicht auch nicht den anderen werde ich nie gerecht, weil ich nie genau so viele Sachen abarbeiten kann, wie neu an mich gestellt werden. Und somit, Leute, ganz ehrlich, dann kann ich auch nichts mehr. Dann, dann mache ich am liebsten gar nichts mehr, weil egal, was ich mache, es äh, bleibt halt irgendwas trotzdem liegen. Also ich kann es nie so abarbeiten, wie ich das Ganze möchte. Und genau das wollen wir vermeiden, indem wir sagen, wir akzeptieren die Situation, dass es schneller Erbsen auf meinem Tisch gibt als die, die ich runternehmen kann, dass ich eine limitierte Ressource habe und dass es nicht gut ist. Ich glaube, die wichtige Geschichte, die wir heute mitnehmen können aus diesem Podcast, ist der Kernsatz. Wir versuchen unsere Aufgaben, sei es zu Hause, sei es im Beruf, sei es sonst wo, so gut wie möglich zu erledigen und nicht zur Zufriedenheit von irgendjemand anders sondern nur für die eigene Zufriedenheit. Nicht mal für die eigene Perfektion. Weil die Perfektion sieht bei jemand anders sofort gleich wieder anders aus. Wir wissen, dass es mehr Aufgaben gibt, als die, die wir eigentlich erfüllen können. Aber wir akzeptieren das und wir präparieren uns dafür. Wir schaffen uns mit diesem Blitzpot mentale Abwehrkräfte und wissen ganz genau, dass es hier und da Menschen gibt, die an uns rantreten und enttäuscht von uns sind aber wir das auch aushalten können und es ist keine Katastrophe. Mit diesen Worten möchte ich auch abschließen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du durchgehalten hast bei dieser extrem langen Folge Blisspot. Aber ich finde es mega, dass du da bist. Ich finde es mega, dass du dir diese Folge gegeben hast. Ich finde es mega, dass du immer noch dran geblieben bist. Und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich natürlich über jede Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, egal auf welchem Podcatcher du gerade diesen Podcast hörst. Ich freue mich über jede Rückmeldung, auch über meine E-Mail-Adresse benedikt Freue ich mich sehr. Und natürlich, wenn ihr diese Folge gut fandet und jemanden kennt, der in der gleichen Situation ist, dann teilt doch diesen Podcast mit genau diesen Personen und ich hoffe sehr, dass ich mit dieser Folge nicht nur dich inspirieren konnte, sondern eventuell auch deine Freunde, Arbeitskollegen oder sonstige liebe Leute, die es in deinem Leben gibt. Also, ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiederhören. Ich gebe mir Mühe und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Bene. Ciao, ciao. Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blizzgots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also, nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge blitzpot aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also, bis zum nächsten Mal, euer Wede.